0: Una machera Y por eso quiero saludar al subdirector de facturación electrónica de la DIAN, el doctor Luis Hernando eh, Valero, para hablar de este proyecto que cada vez eh, se está popularizando más en el país. Señor Valero, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Muchas gracias por la invitación a, a tan importante medio de comunicación para conversar sobre factura electrónica.
0: Queremos hablar específicamente de eso, porque cómo le parece que a nuestra línea de WhatsApp al 301-764-4108 nos han llegado algunas quejas de tenderos, de gente que dice oiga, ¿cómo vamos a hacer para poder implementar la factura electrónica? Cuando leíamos esos mensajes yo dije oiga, pero si la factura electrónica es una machera o por lo menos a mí me lo ha parecido, pero tal vez hay, hay tienditas chiquitas eh, de barrio que les va a tocar eh, implementar la factura electrónica y no van a tener la capacidad. O sí, o cómo va a funcionar, doctor Valero, o, co y, o cómo está funcionando ya con esos pequeños comercios.
1: Okay, pues le, Muy importante la pregunta y, y, y la introducción que ustedes hacen respecto de lo que sucede con facturar electrónicamente es que no es un tema nuevo. Venimos, eh, el país arrancó y aceleradamente logró la masificación de la factura electrónica en el año 2020, eh, fue cuando concluyeron todos los calendarios. Básicamente hay unos eh, comerciantes, unas personas que están obligadas a facturar electrónicamente eh, que para el... Caso de las personas naturales es necesario tener en cuenta que quienes no han tenido ingresos superiores a 3500 UVT del año pasado que son alrededor de 133 millones 440 mil pesos o este año eh, esos 3.500 UTS eh, equivalen a 148 millones de pesos. Eh, si no has tenido esos 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 ingresos, eh, descontando salarios, ganancia ocasional, eh, pensiones, eh, pues eh, si no has superado ese valor, estás en ese rango de quienes no están obligados a facturar electrónicamente. Si es una persona natural que superó ese tope el año pasado, vendió más de los 133 millones de pesos, pues es alguien que debe facturar electrónicamente y que ya tenía que... ...venirlo haciendo desde hace rato... Entonces digamos que no es una noticia Nueva para los, los comerciantes Esta situación de, de decirles y, y, a, y algunos tenderos, hay unas tiendas de, de muy Buen porte que eh, deberían cumplir Con esa obligación, que ya lo deben estar Haciendo incluso, y, y para quienes esta Situación que, eh, que, que Trajo la, la resolución 1092 del año pasado Que le puso un tope, no a la Factura electrónica, sino Al tiquete de máquina registrada a, a POS Que es esa tirilla blanca que en general Cuando vamos a hacer eh, en algunos establecimientos de comercio le dan una tirilla larga en la cual aparece la información, casi nunca aparece la información del comprador porque está pensado para ventas detallistas lo que trajo esa norma es que le dijo a, en general porque eh, desarrolla algo que había traído la ley 2155 eh, del año 2021 y es que dijo que ese etiquete no podía superar las 5 veces, ¿de cuánto estamos hablando? estamos hablando de 212 mil pesos 060 sin incluir impuestos, es decir que si yo voy a una tienda en este momento eh, que eh, y la compra son trescientos mil pesos, sin incluir impuestos, pues necesito que me entreguen una factura electrónica, ese es el, el mecanismo, y digamos que es lo, lo novedoso que se ha venido implementando desde el mes de febrero que se arrancó con esta esta medida para eh, los grandes contribuyentes en el mes de abril para los responsables del impuesto de renta eh, ahora en el mes de mayo pues los que no son eh, responsables del impuesto de renta a partir del primero de mayo, casi Así que yo pensaría que el 100% ya está cubierto y digamos que hay un, eh, un calendario para los demás eh, que no estén en, involucrados en ese grupo que eh, sería a partir del primero de junio. Pero es en esencia el desarrollo de estas dos situaciones lo que puede haber generado alguna situación de interpretación para los comerciantes. Pero no estamos hablando de nada nuevo de lo que se ha venido implementando claro. desde el año 20 en el país. Doctor Valero, le pregunto desde Panamá, en donde la factura electrónica ya forma parte del día a día. Y, en, y el argumento que dio la DGI, que es el, el organismo como la DIAN en Panamá, es la recaudación va a aumentar, porque tendremos comunicación directa con los comercios. En Colombia pasa igual, o sea, esa factura electrónica que se genera va directamente a la información que tiene la DIAN, y así pueden tener una mayor trazabilidad de los impuestos y... ¿Posterior una mayor recaudación? Por supuesto. Digamos que los, los modelos de, de factura electrónica en, en el mundo son globalizados. Digamos que América Latina... Eh, es pionera en el mundo, si en algo somos líderes y si hemos estado orgullosos es en el sistema de facturación electrónica y en general todos los modelos que se han implementado eh, implican que tú veas la factura electrónica que te entrega el comerciante y la puedas consultar inmediatamente en la administración tributaria, ese digamos que es un, un gran beneficio y, y, y eso es lo mismo que tenemos en Colombia diariamente estamos recibiendo cerca de 7 millones de, de facturas electrónicas eh, y eso ha facilitado con esta medida de de las cinco BTs también se ha visto un crecimiento bastante importante porque todas las transacciones que superen esas cinco VT siempre deben estar eh, facturadas electrónicamente e inmediatamente se pueden consultar en, en la administración tributaria, trayéndole beneficios a, a las personas, porque digamos que lo, los compradores en eso han empezado a entender que exigir factura electrónica, primero pues me da tranquilidad de que el, el esfuerzo que estoy haciendo para pagar esos impuestos, pues está llegando esa información a la DIAN y, y, y pues la DIAN hará los controles respectivos para que se consigne eso impuestos en, en el Tesoro Nacional pero adicionalmente, como lo mencionaba Camila hace un segundo, pues también tengo unos beneficios porque eh, eh, si soy persona natural responsable del impuesto sobre la renta pues podré deducir eh, eh el 1% de mis compras eh, si soy un empresario, por supuesto las facturas electrónicas me sirven para deducir los costos eso es lo
0: que yo le decía eh, a, a mis compañeros eh, doctor Valero, que me parecía buenísimo porque por ejemplo, eh, si yo que declaro renta pues no era juiciosa guardando las facturitas en papel para poder eh, ponerlas y descontar de la renta que, que declaro ahora con la factura electrónica inmediatamente se me va a hacer el cruce o sea, si yo a todos los establecimientos a donde voy a un restaurante a comprar un shampoo en una droguería a tanquear el carro en, en la gasolinera, Todo, cada factura electrónica que yo compre me va a ayudar a descontar de, de mi declaración de renta.
1: Por supuesto. Ese es el concepto y por eso es el interés de toda la ciudadanía de que podamos tener fácilmente factura electrónica y de esa manera eh, ya la DIAN tiene toda esa información, les vamos a poder ofrecer mejores servicios a los contribuyentes, declaraciones sugeridas de impuestos, tenemos contribuyentes que piden devoluciones automáticas de impuestos que gracias a todos los insumos que nos llegan eh, de forma electrónica, porque también tenemos eh, electrónica, la nómina electrónica, el documento de soporte en adquisiciones con no obligados, y la factura todo eso hace que, que podamos dar respuestas de evoluciones en eh, automáticas es como, como está el servicio dispuesto y en eso trabajamos todos los días para mejorar y darle más servicios a nuestros ciudadanos.
0: Subdirector, la facturación electrónica pues funciona muy bien, pero en, en específico cuando los vendedores y los compradores pues tienen la tecnología para hacer uso de ella. Pero, por ejemplo, en estas tiendas de barrio o en tiendas minoristas, pues ellos no tienen tanto acceso a la tecnología. Es más, muchas veces ni siquiera tienen un computador. ¿Cómo está haciendo el Estado para que ese no sea un problema? Para que estas tiendas que de ahora en adelante van a tener que facturar electrónicamente tengan acceso a la, a la tecnología y para que los compradores también tengan acceso a ella.
1: Bueno, eh, gracias a Dios eh, las coberturas que, que está teniendo eh, de Internet de el, el país, la dotación de teléfonos inteligentes, de dispositivos ha, ha crecido de una manera significativa y, y, y digamos que eh, en eso el país se nota el progreso, las posibilidades de acceso a la población. Y adicionalmente a eso, eh, nosotros tenemos un servicio que es absolutamente gratuito, eh, y es el, el servicio eh, gratuito de facturación electrónica que lo pueden usar cualquier comerciante que requiera, que no quiera invertir eh, ni pagar por, eh, por facturar electrónicamente. La DIAN tiene un servicio que le facilita hacerlo, ingresa a nuestra página web y, y puede generar las facturas electrónicas. Tenemos, digamos, que tiene que registrarse, eh, darnos alguna, alguna información, pero después de ello fácilmente puede generar facturas electrónicas de manera ilimitada. Puede generar todas las que desee, incluso puede, si necesita, generar el documento de soporte de de nómina o si le compra bienes y servicios a alguien que no esté eh, obligado a facturar y necesita soportar el costo de la deducción, también puede generar el documento de soporte electrónico de adquisiciones con no obligados. Digamos que en eso sí. hay varias alternativas y, y en eso estamos eh, apoyando a los empresarios. Tenemos, estamos llegando eh, y un dato importante para contarles es que en, eh, es, tenemos en este momento 990 mil facturadores electrónicos, ya vamos a llegar el, al primer millón de facturadores electrónicos en el país y esto es es definitivamente una gran noticia para todos porque de esta manera los, los eh, ingresos tributarios siguen creciendo de una manera importante. Doctor Valero, no me queda claro del todo quiénes y en qué caso se pueden utilizar las facturas electrónicas para eh, devolución de IVA. Bueno, ahí es, es bien importante su pregunta. Entonces tenemos que hay unos, unos contribuyentes que... Eh, pueden solicitar devoluciones de IVA. Piense usted, por ejemplo, eh, en los exportadores. Entonces, todos los insumos que ellos eh, necesitan para generar eh, eh, los, los productos que, que van a vender, pues lo pueden recuperar. Y como las exportaciones eh, no están grabadas con este impuesto, pues él necesita recuperar ese IVA que pagó por esos insumos que estaban grabados. Entonces, este, este, este exportador... Cuando presenta su declaración de IVA, le aparece este saldo a favor, él puede presentar una solicitud de devolución de impuestos y, y ya con toda esta información que tenemos electrónica, tenemos los insumos necesarios para poderle dar su respuesta eh, en tiempo real y que pueda eh, rápidamente tener esos saldos a favor en su cuenta.
0: Subdirector Valero, una de las preocupaciones más grandes de todo el mundo ahora es eh, los datos personales. ¿Con esta facturación eh, electrónica no quedan de alguna manera más vulnerables los datos personales?
1: Pues la, la información de los de, de, que se debe entregar para que se genere una factura electrónica es sencilla, son el número de identificación, el número de cédula o el NID, la razón social y un correo electrónico donde quieras recibir la factura electrónica. Como Camila lo mencionaba, ella ya eh, tiene claro que en, en su buzón eh, de correo electrónico le llegan todas las facturas electrónicas. Y digamos que son, es lo, lo mínimo que se requiere para eh, generar una factura electrónica y, y es lo que sea. Y, Importante, eh, pues, eh, que todas las, las empresas y las personas, pues, eh, y en Colombia le hemos dado un, un valor demasiado importante a la información y a los datos personales, es que, pues, debe manejarse con todas esas políticas de restricción, de que no se pueden compartir y todo está alrededor de, 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 esas, de esas mediciones. Cuando yo genero una factura electrónica, la factura electrónica únicamente la, la conoce el comerciante y la conozco yo, porque me la comparten, porque me dan una representación gráfica que tiene. Eh, un elemento técnico bien interesante que es el código QR, en el cual tú con, la lees con tu, con tu dispositivo electrónico y te manda a la DIAN y tú la puedes consultar. Entonces, digamos que eso te permite leer la, la factura electrónica. Si no tuvieras, hay un, un, una cadena de caracteres que son alrededor de 96 caracteres alfanuméricos que los copias y los pegas en, en un enlace de nuestra página web y vas a poder consultar la factura electrónica. No es que, digamos que si alguien facturó la factura número 10 y quiere saber si ese señor a quien le vendió la factura número 11, no tendría la manera de saber. Y eso también protege la información del comerciante, de los compradores. Doctor Valero. Y digamos que hay unos dispositivos que funcionan bien para eso. Sí, usted,
0: usted hablaba de mi buzón, del que yo ya creé en, en mi correo de Gmail, que lo tengo facturas. Y ahí voy metiendo todas sí. las facturas que, que me llegan de los establecimientos. ¿Eso hay que hacerlo? o si una persona que no lo hace puede entrar a la página de internet de la DIAN y ahí con su cédula le aparecen las compras y los gastos que uno ha hecho o si es importante tener ese buzoncito e ir guardando las facturas electrónicas
1: pues el buzoncito es, es interesante para que tengas la certeza de que te entregaron la factura eh, porque si no te llevas algo y es posible que, que te, te lleves alguna sorpresa de que la factura no existe en la DIAN y pues no podrías usarla como costo de la adopción. Estamos generando un servicio eh, que va a ser posible, en este momento existe, pero digamos que lo pueden usar quienes son facturadores electrónicos. Y si es que yo entro... Eh, al servicio de factura electrónica de la DIAN y conozco todas las facturas que he generado, pero también la nómina, el documento de soporte, pero también puedo por un periodo de tiempo ver todas las facturas de las compras que he realizado. Este servicio estamos haciendo un desarrollo para extenderlo, para que todas las personas eh, que tengan un RUT puedan ingresar a la DIAN y bajar un reporte y conocer cuáles son eh, las facturas, también para que conozcan qué es lo que ya puede deducir en su declaración de renta. De, de, este, de este año grabable y que lo va a presentar en el año siguiente. Toda esa información creo que es muy valiosa para personas que son muy juiciosas en la administración de sus finanzas personales, de llevar todo eso. Creo que alrededor de eso eh, hay un valor demasiado importante para las personas y ese, esos reportes en este momento los tenemos disponibles para los que son facturadores electrónicos y vamos a liberarlo para las personas que eh, no son facturadores electrónicos y que tengan un RUD y lo puedan consultar y, y en la siguiente semana les, les contaré cuando estén para que nos ayuden a contarles a, a todos los, los contribuyentes del país que este servicio estará disponible para, para que lo puedan usar.
0: Como soy fan de la factura electrónica, doctor Valero, ¿qué pasa si llego a un establecimiento y no la tienen? Si, por ejemplo, voy a un médico y voy a pagar una consulta particular y me dicen no en efectivo y no, no damos factura eh, electrónica, ¿qué debo hacer en esos casos? Ah, les digo, oiga, yo sí quiero mi factura electrónica, eh, ¿en dónde reporto? ¿O cómo o cómo hago para saber quiénes sí deben dar factura electrónica y están obligados y quiénes no?
1: Eh, es importante que, que en esos casos eh, mm, debemos reportarle a la DIAN. Nosotros tenemos en, en nuestra página web, nuestro nuestro sistema de ...de peticiones, quejas y reclamos y denuncias eh, que nos indiquen cuáles son esos comercios... ...en los que no te están entregando factura electrónica, que están que está en barreras. Pero adicionalmente, el comprador tiene un poder... Y es que si no le entregan factura electrónica, pues no compre en ese sitio. Usted puede ir y comprar en un sitio que cumple, que está con todas las reglas, que usted va a obtener ese, esa deducción que, que necesita. Eh, usted va a ver que el IVA que está pagando, el impuesto al consumo, si está siendo reportado a la DIAN y de esa manera entre todos cuidamos eh, eh, nuestro país y, y las finanzas eh, eh, con las cuales eh, se finanza se financia el desarrollo del país. Entonces, digamos que eh, tenemos los mecanismos, y la DIAN, ustedes han visto que ha estado muy activa durante eh, todo este año en, en, en verificar que la factura electrónica se entregue. No solo hemos visitado a los facturadores electrónicos, sino a los que ofrecen servicios de facturación electrónica, buscando que se apeguen completamente a la norma, y, y en ese sentido, toda la información que ustedes nos proporcionan nos sirve para estas eh, eh, campañas de control que estamos desarrollando.
0: Pues doctor Luis Hernando Varelo, subdirector de facturación electrónica, mejor dicho, el jefe de la factura electrónica en Colombia. Mil gracias por, por habernos atendido, por darnos estas explicaciones y por decir que esto de la factura electrónica viene desde el 2020. Y la idea es que al final, pues logremos la mayor cobertura con este tipo eh, de facturación para llevar nosotros nuestras cuentas, nuestras finanzas podamos tener deducciones eh, de la renta y pues obligar a aquellas personas que evaden impuestos a que a que sí si terminen pagándolos. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
1: A ustedes por el espacio que le permiten a la Dian para conversar de este tema tan importante y muchas gracias.
0: Oiga